0: Et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'évolution, de changement, ainsi que des trois piliers fondamentaux de ton activité que j'ai pas encore abordé. Ça me permettra de, de te les partager et surtout des évolutions que tu vas pouvoir mettre en place au fur et à mesure que tu sois de lancement de ton activité ou que de, tu sois déjà une entrepreneur un peu plus avancée. Tout ce que je vais te partager aujourd'hui va te permettre de, de mettre en place les bases et les, les pistes de réflexion, les, les déclics pour faire en sorte d'avoir toujours une entreprise qui soit alignée avec qui tu es, qui t'apporte de la joie et qui te permette de contribuer au monde et au changement que tu as envie de créer. Et si je te fais cet épisode, c'est parce que cette année, je pense que je n'ai pas été la seule à vivre énormément de changements. Là, notamment pour moi, les six derniers mois m'ont énormément secoué, je pense que tu l'as vu si tu me suis sur Instagram, j'ai vécu des moments extraordinaires de joie, de bonheur, des découvertes magnifiques, des rencontres qui, euh, qui me remplissent de bonheur et en même temps des périodes très dures, très douloureuses. J'ai beaucoup pleuré, je pense que j'ai jamais autant pleuré cette année que dans les euh, 7-8 dernières années, mais c'est ok parce que ce qui est magnifique avec la vie et notamment la vie d'entrepreneur, c'est que tout est en changement constant. Et ce changement, effectivement, il nous met des challenges. On n'a pas forcément envie de, de le vivre, d'y faire face. Mais c'est aussi ce qui nous permet de grandir, de nous découvrir, de découvrir le monde et de créer de nouveaux projets encore plus vite. L'évolution, c'est une caractéristique intrinsèque de l'entrepreneuriat. Par le simple fait que pour moi, être entrepreneur, c'est vouloir faire partie du changement. C'est arrêter de subir, c'est arrêter d'appliquer gentiment ce qu'on nous a dit de faire sans forcément avoir son mot à dire, sans forcément même se demander pourquoi est-ce qu'on nous demande de faire ça, et vraiment décider d'agir, décider de vivre et de créer un monde dans lequel on se retrouve, dans lequel chacun peut avoir sa juste place. Et pour moi, et je pense que si tu écoutes ce podcast, l'idée c'est d'œuvrer pour un monde plus humain, pour une humanité plus humaine. Et en même temps, je sais que ça fait très peur et que souvent on s'empêche d'évoluer, on reste dans notre zone de confort, mais il n'y a rien de pire que ça. Et du coup, à travers cet épisode de podcast, j'ai envie de t'accompagner pour transformer ce qui peut être une source de blocage et d'angoisse en une source d'amélioration et de construction intérieure constante. Et juste avant de commencer, si toi aussi tu as vécu énormément de bouleversements et de changements cette année, n'hésite pas à partager le podcast parce que je suis certaine qu'on n'est pas les seuls et ça fera, ça fera du bien à toutes les personnes qui pourront l'écouter. Il te suffit pour ça, par exemple, de le partager sur Instagram en story. Si tu me tags, ça me permettra de te voir et de te repartager. Du coup, ça fera, ça fera coup double. Mais vraiment, n'hésite pas. Moi, ça me permet aussi de me sentir soutenue, de savoir que ce que je te partage toutes les semaines, tous les mercredis, bah, ça a un sens, que ça t'apporte quelque chose parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de, de retours forcément sur tout ça et et du coup, bah parfois, moi aussi, je me demande est-ce que ça sert à quelque chose que je prenne des heures à faire un podcast, par exemple. Voilà. Si tu le fais, je te remercie vraiment par avance. Et sur ce, on va commencer tout de suite avec les trois grands types de changements qui existent. Et le premier, c'est le changement extérieur, le changement que l'on ne contrôle pas. Il peut venir de notre environnement, de, euh, du contexte socio-économique dans lequel on vit, de nos proches, de... Voilà, plein de choses, c'est juste un événement comme ça qui arrive et qui nous bouleverse et, et sur lequel on n'a pas de contrôle. Du coup, ça c'est le changement qui le plus souvent nous fait peur parce qu'on ne s'y attendait pas, parce qu'on ne le contrôle pas et du coup notre cerveau il est un peu en PLS, il ne sait pas du tout comment réagir. Et donc c'est pour ça que bien souvent c'est ce type de changement-là extérieur qui nous fait le plus peur et du coup on va souvent avoir un des trois réflexes liés à la peur, c'est-à-dire... Soit on va être tétanisé, on va pas bouger et on va subir les choses. Soit on va fuir vers l'arrière, vers une zone de confort que l'on connaît déjà. Soit on va rentrer en lutte, on va se battre contre le changement pour éviter que ça arrive, on va faire comme s'il n'existait pas ou on va faire des pieds et des mains pour revenir en arrière. Donc ça c'est euh, la peur quand on ne veut pas accepter ce changement. Et sinon, ce changement que l'on ne contrôle pas de l'extérieur on peut aussi le, le voir comme une source immense d'opportunités qui va nous permettre de développer notre résilience, notre créativité, notre état d'esprit de croissance en trouvant des solutions, en voyant le cadeau que cet événement extérieur nous impose. Parce que dans tout ce qui nous arrive, il y a toujours un cadeau. Et même si on ne le voit pas tout de suite du tout et que c'est même sain parfois de, de, de souffrir d'une certaine manière, même si je je ne te souhaite pas de souffrir, mais c'est parfois sain d'accueillir toutes ces émotions désagréables, la peur, la souffrance, la colère, etc. Mais il y a toujours un cadeau, derrière toutes les situations. Tout dépend du regard que l'on porte sur les autres, sur les choses, sur le monde, et sur cet événement du coup. Et au final, ce qui nous permet de développer notre confiance en nous, c'est justement ça, cette capacité à réagir, cette capacité de résilience, de trouver des solutions. Parce que du coup, on voit qu'on est capable de rebondir face à n'importe quelle situation. Ce n'est pas dans le confort, ce n'est pas dans la sécurité, ce n'est pas dans ce qu'on connaît qu'on développe notre confiance en nous et notre estime de nous. C'est dans l'adversité, c'est face aux choses que l'on ne voudrait pas, c'est dans ce qu'on peut voir comme un échec. Et en fait non, on voit qu'on qu peut rebondir, aller encore plus haut, aller encore plus loin. Et si tu y penses, par exemple pour rebondir, si tu es sur un trampoline, il faut d'abord aller vers le bas pour pouvoir aller vers le haut. Et plus tu vas vers le bas, plus tu, tu, tu appuies dans le sol sur le trampoline, plus tu vas monter haut. Et c'est pareil dans la vie hein, en réalité. Et du coup, tous ces hauts, ces, tous ces bas que tu es en train de vivre cette année ou, ou dans les mois qui sont passés et que tu vas encore vivre, ils sont tout à fait normales et ils sont sains et ils vont te permettre encore une fois de grandir. Si je dois te donner un exemple, je te l'ai souvent partagé, que ce soit sur Instagram ou sur le podcast. La situation sanitaire, on va dire actuelle, m'a énormément challengée, que ce soit au niveau personnel, au niveau psychologique, au niveau de mes relations. Mais du coup, ça m'a aussi permis de prendre conscience de mon attachement à mes valeurs, de mon intégrité. Ça a aussi amplifié mon envie de me connecter à des personnes qui ont de l'ambition. J'ai envie d'accompagner toujours plus de groupes, de femmes, d'entrepreneurs, à se connecter, à me connecter aussi à ces êtres humains, attachés à l'humanité. Et je sais encore plus maintenant que mon métier a du sens et qu'il est important. Et que on a besoin de moi tout comme on a besoin de toi qui m'écoutes. Parce que je sais que si tu m'écoutes, tu es aussi là pour des bonnes raisons. Donc voilà, c'est la situation actuelle qui m'a fait énormément souffrir et en même temps qui est un merveilleux cadeau. Donc ça, c'était le premier type de changement, celui que l'on ne contrôle pas, qui vient de l'extérieur. Ensuite, il y a les changements que l'on désire, mais qu'on n'ose pas poursuivre. Dans ces changements-là, on a l'idée, mais on se dit, non, ce n'est pas pour moi, non, je n'ai pas le droit, non, je ne peux pas, non, je ne suis pas assez, et je ne sais pas quoi, et je ne sais pas quoi. Et du coup, on reste, et surtout, on se complaît dans notre zone de confort, là où on est sûr d'être validé, de ne pas déranger, de ne pas tomber ou de pas échouer. Et effectivement, c'est facile. On ne peut pas tomber si on ne grimpe pas si on prend pas des risques, si on monte pas à l'arbre et qu'on va pas un peu plus haut, là où personne ne nous attend. Mais en réalité, il n'y a aucune joie à passer sa vie entière attachée sur le sol, à ne pas oser, à ne pas oser grimper et voir un peu plus loin, un peu plus haut, voir tous ces paysages qui nous entourent, nous, non, il y a juste le petit cloître dans lequel on s'est foutu, cette prison qu'on a nous-mêmes construit. Tout ça parce qu'on a peur de ce que pourraient potentiellement penser les autres, alors qu'on ne sait même pas qui sont en train de penser de nous, et peut-être, et moi j'en suis certaine d'ailleurs, à chaque fois que tu fais preuve d'audace et de courage, là je te renvoie à mon podcast dernier sur, sur le courage justement, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs aussi, merci, je te le mettrai dans les notes de l'épisode, mais du coup, dès que tu fais preuve de courage, personne n'osera se mo moquer de toi, ou seulement ceux qui n'ont pas ce courage-là, et du coup, tu deviendras un modèle, déjà un modèle pour toi-même, mais aussi un modèle pour les autres, donc, au lieu de faire des suppositions sur ce que pourraient potentiellement penser les autres, deviens ce modèle-là pour toi, pour les autres. Et je t'assure qu'à partir du moment où tu fais les choses avec courage, avec fierté et avec conviction, personne ne viendra te dire quoi que ce soit. Et en même temps, moi aussi, je suis passée par là et je passe encore par là. Et comme je vais te le partager tout à l'heure, quand je te parlerai des évolutions dans ton entreprise, bah, je me suis longtemps empêché de voir grand, d'assumer mon ambition. Sauf qu'en réalité, je sentais que je m'éteignais et que je le faisais dans une énergie de peur de peur qu'on me dise mais t'es ridicule, mais tu te prends pour qui et non pas dans une énergie d'amour et aujourd'hui j'agis dans une énergie d'amour et je vois grand et j'ai de l'ambition et je l'assume et je le dis et je le crie, il n'y a aucun mal à ça et j'en suis fière et du coup tous ces changements que je désirais et que je n'osais pas poursuivre aujourd'hui je les ai accueillis et ils m'animent au quotidien et c'est pour ça que je me lève et ça change tout donc je t'invite toi aussi à te rendre compte de ce que tu n'oses pas accomplir, de ce que, des évolutions que tu n'oses pas mettre en place par peur d'être jugé ou je ne sais pas quoi et de te donner le droit d'y aller pleinement, intensément, pour vivre vraiment. Parce que c'est ça en fin de compte, chaque évolution te permet de vivre un peu plus en étant toi-même et aligné avec qui tu es et qui tu veux devenir. Parce que tu es déjà celle que tu veux devenir. Mais tu le sais juste pas encore, tu t'es pas autorisé à être cette personne-là. Et donc il est temps d'y aller vraiment. Et pour finir, le troisième type de changement, c'est ce que l'on désire et qu'on ose mettre en application pour grandir justement. Et à ce moment-là, on devient alors le vrai capitaine de son bateau. On arrête de subir l'extérieur, on arrête de se laisser contrôler par nos peurs. Et à partir de ce moment-là, on se reconnecte et on reprend notre pouvoir intérieur. On arrête d'attendre que les autres choisissent pour nous, à notre place, ce qu'ils pensent être potentiellement bon pour nous ou ce qu'ils veulent qu'on fasse. Et on reprend cette capacité à décider ce que l'on veut être et ce que l'on veut construire. Et personnellement, c'est comme ça que j'aborde ma vie aujourd'hui. Et même si c'est dur, même si j'y arrive pas tout le temps, c'est vraiment ce que je m'efforce de faire au quotidien, ce que j'ai envie d'emmener aussi. Mes coachés ou les personnes qui vont rejoindre le Mastermind, à faire elles aussi, à s'autoriser, à évoluer pour être pleinement elles-mêmes et aller au bout de leurs ambitions et en avoir toujours des rêves à n'en plus finir et à chaque fois les accomplir. Et sur ces belles paroles, je vais passer à la deuxième grande partie de ce podcast pour te partager les trois piliers fondamentaux d'une entreprise et comment faire en sorte qu'ils évoluent pour que tu restes aligné avec qui tu es et que tu puisses construire tout ce que tu veux construire. La première, le premier de ces piliers c'est toi je pense que tu me connais en tout cas enfin, si, si tu me suis depuis un petit moment tu sais que pour moi l'entrepreneuriat ça part de soi ça part de qui l'on est et qui l'on veut devenir on, on regarde tout ça et moi c'est comme ça que je commence tous mes accompagnements tous mes coachings c'est je pars de la personne je me demande pas qu'est-ce que l'extérieur veut, c'est quoi le marché c'est quoi la demande etc je mens contrefous. Enfin, ça passe après ça L'essentiel, c'est qui est la personne Quels sont ses talents Quelle est sa lumière Et c'est tout l'enjeu de, de mes accompagnements, c'est partir de qui tu es et rayonner à ta manière. Et pour ça, c'est nécessaire de s'autoriser à évoluer soi, parce qu'on est humain, on est, on est, tout est cyclique, tout est changement constant. Et je sais que c'est douloureux parce que accepter d'évoluer, c'est accepter d'une certaine manière de changer son identité. C'est déconstruire tout ce que l'on a construit pendant des années et des années, tout ce que l'on a engrammé dans notre esprit au niveau des croyances sur qui on est, sur ce que l'on peut faire, sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur qu'est-ce qui va faire de nous une bonne personne. Déconstruire tout ça et se demander qu'est-ce que j'ai envie de garder Qu'est-ce qui est vraiment moi C'est transformer ces croyances que la société nous a inculquées, enfin auquel on a accepté de croire, on va dire, parce qu'on nous l'a répété encore et encore. Et pour chacune de ces croyances-là, se demander « Est-ce que j'ai envie de la garder ou pas ?» Et sinon, eh ben, on, la, on la transforme en quelque chose qui t'anime et qui est vraiment toi. Et donc, il y a ce besoin de déconstruire pour pouvoir se construire réellement soi. Et, et ça, ça nécessite effectivement de changer son identité. Si toute ta vie, tu t'es dit « Je suis quelqu'un de timide, je ne peux pas avoir d'ambition », parce que sinon ça fera, ça fera de moi quelqu'un de mauvais, de malsain, de manipulateur qui veut avoir du pouvoir. Eh bien ça, ça ne sert pas à ton entreprise, ça ne sert pas à ton rêve, tes projets, ça ne sert pas non plus le monde. C'est égoïste de penser comme ça. j'ai longtemps pensé comme ça. Et aujourd'hui j'ai une ambition immense, pas seulement pour moi, mais pour mon entreprise et pour le monde. Et j'en je, suis fière. Et ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais, mais j'ai dû changer mon identité. Je suis passée de la petite fille sage qui ne fait pas de vagues, qui, qui fait tout pour plaire, pour ne pas prendre de place, pour ne pas qu'on la voie, à quelqu'un qui est là, qui a pris sa place et qui ne laisse personne lui imposer quoi faire, quoi dire ou quoi penser. Non, mais ça, a, ça a nécessité de déconstruire cette identité de petite fille parfaite. Et donc la première étape, ça va être de prendre conscience de ces conditionnements-là et d'oser sortir des cas, sortir du chemin tout tracé. Moi, quand je suis parti du salariat vers l'entrepreneuriat, ça a été la catastrophe dans ma famille. <rire> Ils étaient tous en, en, en apoplexie. Mais j'étais là et je ne savais pas où j'allais, mais j'y allais et je savais que c'était là ma voix. Et donc c'est aussi, ça nécessite de se faire confiance, s'autoriser à évoluer, c'est faire confiance à ce qui... cette petite voix à l'intérieur de nous, qui n'arrive pas à crier parce il y a le mental qui prend trop de place. Et, c'est faire de la place à cette petite voix, à cette intuition, souvent, pour sortir des cases. Ensuite, c'est assumer son ambition, arrêter de se voir petite, arrêter de se réduire, de se rabaisser, de vouloir faire plaisir et de vouloir plaire. En tout cas, c'est mon cas, et je t'invite à, à poser les mots qui, qui vont résonner pour toi à ce que tu t'imposais d'être, ce que tu t'imposais plutôt de paraître, mais qui n'était pas toi. Et puis la troisième étape, pour moi, ça a été de ne plus chercher la validation. Avant, la deuxième étape, c'était ne plus chercher à faire plaisir et à plaire. La troisième, c'est ne même plus chercher à être validé. C'est accepter de déplaire carrément. C'est rester intègre et aligné avec soi-même et avec ses valeurs. C'est devenir sa propre sécurité, sa plus grande alliée, sa leader intérieure. Comme on en a parlé dans le podcast avec Léa de la semaine dernière, que je te mettrai aussi dans les notes de l'épisode parce qu'il était merveilleux. Donc voilà. Première étape, c'est vraiment de s'autoriser à évoluer soi. Et peut-être effectivement que ça va te faire perdre certaines choses, un certain confort au début, certaines personnes peut-être. Mais dis-toi que ce que tu vas trouver après, bah, ça va vraiment être beaucoup plus juste pour toi, ça va te nourrir de l'intérieur, ça va te faire prendre conscience d'où est ta place, ça va te permettre de monter encore plus haut. Et je le vois par exemple en coaching de groupe, le fait d'être entouré d'autres entrepreneurs qui partagent tes valeurs, ta vision, qui t'aident à avancer, qui t'élèvent, où chacune peut partager ses doutes, ses peurs, ses questionnements, ses joies, ses fiertés, ses victoires, c'est incroyable parce que tu trouves un espace enfin pour ne plus être seul et pour, pour être porté par l'effet de groupe, trouver les miroirs, trouver des femmes qui sont là à qui tu peux tout partager et qui te comprennent vraiment. Et c'est incroyable ce qui se passe vraiment. Mais pour ça, il faut que tu t'autorises à évoluer, toi. Et à chaque fois que tu en ressens le besoin. Ne te demande pas, euh, mais là ça fait deux mois que j'ai changé ça, est-ce que j'ai le droit Oui, tu as le droit. À partir du moment où tu sens que c'est juste et bon pour toi, vas-y, ne te pose pas la question. Ensuite, une fois que tu t'es autorisé à évoluer pour être un peu plus toi, la deuxième partie, c'est de faire évoluer tes offres. Dans l'entrepreneuriat, c'est le deuxième pilier pour moi. Les offres, qu'est-ce que tu offres au monde Qu'est-ce que tu proposes C'est quoi tes prestations C'est quoi tes services Et là, l'idée, c'est de sortir de ce qui marche pour faire ce qui vibre. Et je pense que comme tout le monde, j'ai commencé en me demandant qu'est-ce qui marche Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce qui fonctionne chez les autres et qui plaît au monde Mais c'était la pire des questions à me poser parce qu'effectivement, ça a marché mon premier lancement, première formation, j'ai fait 40 000 euros. Donc clairement, sur le papier, j'avais coché les cases. Mais à l'intérieur, ça ne me ressemblait pas forcément la manière dont j'avais fait ce lancement-là. Et aujourd'hui, par exemple, mes lancements, ils sont beaucoup plus alignés avec moi. Je fais uniquement ce que j'ai envie de faire. Je fais par exemple des lives si j'en ai envie, je peux faire une masterclass, je peux faire des emails, je peux faire des posts Instagram. Mais je ne m'oblige plus à rien. Je sais juste que j'ai comme une boîte à outils pour partager mes offres et, et faire connaître, par exemple, le coaching de groupe et le mastermind qui arrive en janvier. Mais j'ai pas une, un programme prédéterminé, hyper cadré. Je me laisse faire, je me laisse vivre. Et donc, ça, ça je, là, je te parle de mes lancements, mais ça a été pareil pour mes offres. Au début, mes offres, c'est qu'est-ce que je dois vendre en tant que coach pour entrepreneur? Et petit à petit, bah, j'ai créé plein de nouvelles offres qui sont beaucoup plus alignées avec moi. Au début, c'était une petite formation, des, des offres à très, très petit prix, qui ne valaient vraiment pas d'ailleurs la valeur qu'il y avait à l'intérieur. Ensuite, j'ai fait du coaching individuel. Ensuite, j'ai créé la formation « Comme au naturel », qui est une formation idéale quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Euh, voilà, si tu es avant de te lancer, dans les six premiers mois avant ou dans l'année après, Vraiment je te la conseille, elle est, elle est topissime, enfin en tout cas j'ai que des super retours dessus. Ensuite je suis passée au coaching de groupe, après j'ai créé les expériences inédites comme le programme Argent aimant par exemple, qui est sur la, autour de la peur de l'argent, comment te libérer des peurs autour de l'argent, la peur de manquer, la peur de ne pas mériter, etc. pour entrer dans l'abondance, accueillir l'abondance en toi et dans ta vie. Donc ça je l'ai lancé cette année, elle a aussi beaucoup beaucoup plu. Et, et puis là en janvier par exemple je, je crée le mastermind le mastermind ah j'allais révéler son nom mais non parce qu'il n'est pas encore officiellement sorti il y a uniquement la, la 160 personnes qui étaient inscrites à la liste d'attente qui ont le lien pour le moment donc j'attends encore un peu avant de te révéler tout ça mais vraiment là encore ça va être extraordinaire et donc plus j'ai avancé dans ces offres, plus elles étaient alignées parce que je me suis autorisée à les faire évoluer à partir de qui je suis, de ce que j'ai envie de construire, de ce que j'ai envie d'offrir, et non pas de ce que la société pouvait m'imposer. J'entre plus dans les cases avec mes offres. Au contraire, j'accompagne les personnes, les entrepreneurs, à sortir des cases. Je leur offre une expérience, une aventure, qui les transforme toujours énormément, que ce soit à l'intérieur comme dans leur entreprise. Donc ça, ça peut être par exemple évoluer par rapport à ces offres, Évoluer aussi, c'est améliorer ce qui existe déjà. Tu n'as pas besoin de créer des nouvelles offres pour faire évoluer ton entreprise. Tu peux très bien améliorer avec, par exemple, un nouveau branding, de nouveaux contenus, un nouveau fonctionnement. Euh, par exemple, pour le coaching de groupe, et ben là, en janvier, je vais ajouter de nouvelles intervenantes extérieures pour avoir un coaching encore plus complet et encore plus transformateur. Donc, en soi, je ne recrée pas tout un nouveau coaching de groupe mais par contre, j'amplifie l'impact que ce coaching a pu déjà avoir. Donc voilà, là je t'invite aussi à te demander comment est-ce que je peux faire évoluer mes offres soit en en créant de nouvelles, soit en innovant dans ce que tu as déjà créé. Et pour finir, le troisième pilier de ton entreprise qui va pouvoir évoluer, c'est la communication. Je pense que tu sais à quel point je suis amoureuse de la communication parce que pour moi, communiquer, c'est partager qui l'on est. C'est partager sa vision, ses valeurs, ses idées. C'est aussi mettre en avant ses offres pour ceux que ça pourrait aider. Et je sais que souvent, ça fait peur de communiquer parce qu'on se dit « Mais je suis en train de vendre, je suis en train de parler de mes trucs, euh, je vais les saouler les gens. » Mais non, ce que tu, ce que tu as créé, c'est pas pour toi que tu l'as créé. C'est pour les autres. Et ils en ont besoin. Si tu l'as créé, c'est que ça a une utilité quelque part. C'est que quelqu'un en a besoin. Et donc c'est égoïste de ta part de le garder pour toi. tu as besoin de le partager, d'apporter ce bien-être, ce mieux-être, cette joie, cet émerveillement. Je, je sais pas ce que tu fais, mais ce que tu fais apporte quelque chose au monde et le monde en a besoin. C'est pas pour rien que tu le fais. Donc fais-toi confiance et partage-le. Et puis communiquer aussi, c'est prendre du plaisir. Et ça, c'est essentiel. Parce que c'est ce plaisir-là que les gens vont ressentir et qui va aussi donner envie de te découvrir et d'aller plus loin avec toi. Et moi, par exemple, cette année et dans les mois qui vont arriver, il va y avoir aussi pas mal de changements dans ma communication. Par exemple, les podcasts vont continuer d'être un peu plus intimes, encore plus personnels, avec toujours des clés pour entreprendre. Les interviews aussi vont énormément évoluer, avec des thématiques un peu plus spécifiques. Des questions aussi plus profondes, parce que là j'avais l'impression que de balancer les mêmes questions que tout le monde, j'avoue que c'est pas mon truc. Donc voilà, on va creuser encore plus dans le, la profondeur des personnes que je vais interviewer. On va toujours mélanger entrepreneuriat, développement personnel, mais aussi parfois une approche un peu plus spirituelle, un peu plus philosophique aussi d'autrefois. Et c'est des choses qui me correspondent aussi beaucoup plus que de faire ce que tout le monde fait et, ben, les autres le font déjà, donc à quoi bon euh, refaire exactement la même chose Non, c'est je fais à ma manière. Les posts Instagram aussi. Je pense que tu as vu qu'il y a quelques mois, quelques années, peut-être, euh, j'étais un peu plus en mode Wikipédia. Je partageais des connaissances et des. Voilà, ce que je savais, je le partageais. Et aujourd'hui, je parle un peu plus de moi. Parce qu'en parlant de moi, je parle peut-être de toi. Et puis surtout, je parle de ce que je connais le mieux. Et je pense que c'est à partir du moment où. On a vraiment vécu les choses qu'on peut les partager. Donc ça sert à rien de transmettre du savoir que j'ai juste mentalisé. J'ai envie de transmettre des choses que j'ai vécues, que j'ai intégrées et que je peux du coup beaucoup mieux transmettre et faire vivre aussi d'une autre manière à mes côtiers ou à, ou à vous qui m'écoutez ou sur Instagram. La newsletter et YouTube aussi vont énormément évoluer. J'ai plein d'idées. C'est encore assez flou, je t'avoue. Donc je te laisserai découvrir tout ça au, au fur et à mesure. D'ailleurs... Si tu n'es pas encore inscrite à la newsletter, en t'inscrivant, tu reçois le guide complet pour entreprendre en restant aligné et avoir des clients naturellement. Donc si ça t'intéresse, je t'encourage vivement à le télécharger. C'est complètement gratuit et je te mets aussi le lien dans les notes de l'épisode parce que vraiment, là encore, ça va te faire sauter un pas de plus. Donc en gros, pour ce qui est de faire évoluer ta communication, là encore, écoute-toi Fais-toi plaisir. Ne, ne fais pas ce qui marche. Effectivement, par exemple, en ce moment, les réels sur Instagram, ça marche. Mais si ce n'est pas ton truc, ne te force pas à en faire. Ça ne sert absolument à rien. Si toi, ton truc, c'est comme moi, d'écrire parce que les mots t'animent et que, euh, enfin, voilà, pour moi, l'écriture, c'est une, une thérapie et j'écris avant tout pour moi. Eh bien, écris. Si tu as envie de parler, parle. Si tu as envie de chanter, de danser, peu importe. Trouve ta manière à toi de communiquer. Et si tu as la formation comme naturelle, tu sais à quel point elle t'accompagne aussi à faire ça. Donc n'hésite pas à la reprendre depuis le départ pour reposer les bases. Donc voilà, pour résumer ce podcast, je, je pense que le maître mot, c'est de s'autoriser à évoluer, de suivre son évolution intérieure et de la retranscrire au mieux à l'extérieur pour te sentir toujours plus aligné, aller à ta rencontre chaque jour, un peu plus. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de m'autoriser à vivre, de me donner comme cadeau d'une certaine manière. Et je me rends compte tous les jours un peu plus. Et plus je me rencontre, plus je peux aussi un peu mieux vous accompagner à vous réaliser et à rayonner. Et d'ailleurs, je n'ai pas de coaching en ce moment et j'avoue que ça me manque énormément. Du coup, j'ai vraiment hâte d'être en janvier pour vous retrouver, que ce soit à travers le coaching de groupe pour les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs qui débutent, que ce soit à travers le mastermind pour les entrepreneurs qui sont déjà lancés et déjà avancés. D'ailleurs, les premières inscrites qui avaient rejoint la liste d'attente sont déjà là pour le mastermind, pour le coaching. Et du coup, j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue. Et évidemment, j'ai hâte de rencontrer toutes celles qui me choisiront pour se choisir et pour développer une activité alignée, abondante et impactante. Sur ce, je vais te laisser... N'oublie pas de partager le podcast sur Instagram s'il t'a plu, s'il t'a aidé, s'il t'a apporté une idée, une prise de conscience, qu'il a semé une graine dans ton esprit. Je serai la plus heureuse du monde. N'oublie pas non plus de me taguer, ça me permettra de te remercier et de te repartager. Et puis sur ce, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.